0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch heute mein Studiogast Ottmar Lendl Hallo. und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Ottmar, du bist eigentlich von deiner Herkunft her Mathematiker, habe ich investigativ herausgefunden
1: lässt sich nicht ganz verleugnen. Da gibt es genug Spuren im Netz dazu. Ja, ich habe in Salzburg studiert, sowohl Mathematik als auch Computerwissenschaften, wie damals Informatik geheißen hat. Es war eine spannende Zeit, Es war das erste Jahr, wo in Salzburg das angeboten wurde als Studienversuch. War daher spannend. War einerseits äh, extrem chaotisch, andererseits aber auch extrem chancenreich, weil wir waren der erste Jahrgang, das heißt, es gab keine älteren Studenten über uns. Das heißt, wir hatten vollen Zugriff auf die Professoren aus Assistenten, soweit sie schon vorhanden waren. Es waren spannende Zeiten, aber ob das Chaos ist, habe ich dann doch den Magister in Mathematik gemacht und nicht in Informatik. Aber mittlerweile bin ich sehr stark auf der Informatikseite und fast nicht mehr auf der Mathematikseite unterwegs.
0: Pioniergeneration Anfang der 90er.
1: Ja, ich habe damals... Ähm, das Netz der Informatik hochgezogen in der Uni Salzburg, als Student noch. Die ersten name die ersten Mailserver Das war, ich glaube, Ende 91, Anfang 92. Das heißt, noch kein WWW damals, das kam erst zwei Jahre später. Ich erinnere mich an eine Konferenz in Innsbruck, wo die Leute aus CERN da waren, um ihr neues Ding vorzustellen. Ich glaube, das war 92, das war eine ja, spannende Zeit. Das heißt, damals viel unterwegs im Usenet, damals viel unterwegs in Mailinglisten und Co., ja, bin schon lange dabei mit dem Ganzen.
0: Das Internet kam ja dank Peter Rastl in Österreich über die Unis relativ früh ins Land.
1: Das war ein bisschen vor meiner Zeit. Ich glaube, die waren so 87 in der Gegend war's wahrscheinlich. Ich habe angefangen zu studieren äh, 88. Äh, damals war die Uni Salzburg noch... Äh, über das Arconet damals noch X25 passiert, mit E-Mail über X400-Systeme, mit Gateways in Bitnet, Öhrn und Internet. Ja, ähm, das sind so die Stalingrad-Geschichten aus der frühen Zeit. Wenn man, wenn man einen Pfeil haben wollte von einem FTP-Server aus Amerika, hat man eine Mail geschrieben an einen, einen Gateway in Finnland und es gebeten, bei Mail-Kommandos, bitte hol mal von dem Server in Amerika bei FTP-Daten und schick mir per Mail zu. Ja, äh, lang ist es ja. Damals initial die Uni Salzburg, äh, grandiosen 64 Kilobit angeschlossen. Ja, andere Zeiten.
0: In weiterer Folge warst du dann mehrere Jahre für verschiedene Internet-Service-Provider, kurz ISPs, tätig.
1: Angefangen hat es 1997 mit der Ping, kurz darauf fusioniert, mit der Eunet. Dann aufgegangen in Eunet International und dann KPN Quest, das ist Joint Venture mit den Amerikanern. Das hat dann im Zuge des.com Boom and Bust zu einem Konkurs geführt, ich glaube 2002. eine spannende Zeit. Dann kurz wieder mitgemacht mit der neuen Eunet, ich glaube noch ganz kurz Tiscali Und dann habe ich das verlassen und bin gewechselt in die Nikadé, dort initial Forschung und Entwicklung. Bereich ähm, Zusammenschluss von Telefonie und Internet. Äh, Enum war damals eine spannende Sache. Habe in dem Kontext zwei RFCs geschrieben, also zwei Standards für das, für das Internet. Ähm, ja, lustige Zeit. Und dann jetzt seit 2007 Anfang, wie im Start 2008, dann äh, Teamleiter von Nationalen CERT für Österreich.
0: CERT buchstabiert sich Computer Emergency Response Team Austria. Kommt ja. noch hinten dazu. Du hast dich auf Security, auf IT-Security spezialisiert. Ja. Was allerdings ein ziemlich weiter Bereich ist, der immer weiter und größer wird.
1: Ja, durchaus. Das Spannende für mich ist, dass wir in einer extrem fokussierten und spezialisierten Welt leben und für uns im Nationalen Zert ist es daher nicht wirklich möglich, alle Aspekte im feinsten Detail zu kennen und zu können. Daher sind wir mehr die Leute, die den Überblick haben sollten. Was passiert denn? Wie hängt das zusammen? Wie funktioniert es? Und ich glaube, dass da mein Hintergrund mit den eigenen Betriebserfahrungen, wie geht das Netz? Wie funktioniert es auf der unteren Ebene bis rauf zu Applikationsniveau? dass dieses breite Wissen aus der Betriebsvergangenheit äh, mir jetzt noch immer sehr viel hilft, zu verstehen, wie denn ein Problem einzustufen ist. Äh, Trifft es nur einen kleinen oder was hat es für Seiteneffekte? Wie laufen die Dominosteine nicht irgendwo anstoße? Was hält denn damit noch um? Insofern, ich glaube, das war schon ganz gut, dass ich diesen Weg gemacht habe, weil ganz einfach diese Betriebserfahrung sehr viel hilft in der Einschätzung von, von Schwierigkeiten.
0: Das Team des ZERT setzt sich aus Technikern und Technikerinnen vor allem auseinander.
1: Ja, wir sind eigentlich alle mit einem technischen Hintergrund, wobei wir in den letzten Jahren gelernt haben, gegen unseren initialen Annahmen, dass wir eigentlich gar nicht so wirklich technisch unterwegs sind. Das mag jetzt komisch kriegen, weil man meint irgendwie so, die ZERT-Leute sind die, die nachher ganz hardcore technisch arbeiten. Das stimmt überraschenderweise nur zu einem kleinen Teil. Wir machen zwar an und ab Analysen von, was da wirklich los, was passiert da. Wir zerlegen aber es ist ganz, ganz selten wirklich Schadsoftware. Wir machen ganz selten wirkliche eigene Proof of Concepts. Das ist nicht unser Hauptgeschäft. Das machen mehr die Teams, die Teams, also die, ZERZ, die sich konkret auf irgendwas spezialisiert haben. Unsere Rolle ist mehr die einer Informationsdrehscheibe im Land, einen Knotenpunkt für die IT-Sicherheit. Und das ist neben der technischen Arbeit vor allem eine Kommunikativarbeit und eine Arbeit zwischen Menschen und nicht nur zwischen Maschinen.
0: Das CERT gibt allerdings schon regelmäßig konkrete Warnungen vor Sicherheitslücken etc. Ja. heraus.
1: Also wenn man unseren Job so anschaut, die erste Säule, die wir im Tagesgeschäft machen, ist Wissen, was ist los. Das heißt, wir verfolgen viele Quellen im Netz, größtenteils offene Quellen, was tut sich denn so? Was gibt es Neues an Schwachstellen? Was gibt es Neues an kriminellen Tricks? Was gibt es Neues in der Abwehr? Was gibt es Neues auf der Polizeiseite? Was gibt es Neues an neuen Techniken, die spannend sein könnten? Und ab und zu auch noch, was gibt es Interessantes, Lustiges an anderen Bereichen? Wir lesen sehr viel. Das heißt, es ist, de facto geht fast eine Person bei uns drauf, die einfach nur schaut, was gibt es denn Neues? Das ist fast schon eine journalistische Arbeit, ähm, recherchieren, lesen. Genauso wie halt der Journalist äh, oft in den Upper -News -Fit durchgeht und schaut, was kommt denn da rein an Neuigkeiten und was davon nehme ich auf in meine Zeitung am nächsten Tag. Es ist auch bei uns ähnlich. Wir schauen nach aus vielen Quellen, sei es jetzt Firmen, sei es, sind es Forscher, sind es private Blogs, sind es äh, auch offene Medien, äh, sind es auch irgendwie Medien. Was gibt es denn Neues? Und was davon, glauben wir, ist für unsere unseren Kundenkreis, das Fachwort hier heißt Constituency, dafür gibt es kein schönes deutsches Wort, was ist für unseren Kreis an Interessierten denn wirklich relevant an dem Tag. Daraus ergibt sich jeden Tag, jeden Arbeitstag bei uns eine Tageszusammenfassung, die kann man frei abonnieren per E-Mail, kann man im Web nachlesen, kann man per RSS lesen, das sind so im klassischen Weise so die Top-Meldungen des Tages, dabei sind so vier, fünf äh, Nachrichtenartikeln, Handvoll oder auch mehrere Handvolle äh, Schwachstellen was denn an dem Tag Neues an Schwachstellen bekannt geworden ist. Daraus generieren wir, je nach Bedarf und, und äh, je nach Relevanz, Warnungen. Das ist der Punkt, wo wir dann rausgehen und sagen, liebe Bevölkerung, liebe breites Land, ähm, das ist jetzt wichtig, da muss man aufpassen. Das ist für uns eine, bisschen eine spannende Frage immer, ähm, was nehmen wir da rein? Zum Beispiel, jeden zweiten Dienstag im Monat gibt es von Microsoft einen Patch-Day mit den üblichen Sammlungen an, an Updates für Windows, für Word, für Edge, für Internet Explorer, die eigentlich immer durchaus relevant sind. Da haben wir uns aber darauf geeinigt, dass wir das nicht als Warnung herausgeben. Im Wesentlichen mit dem Grund, die Leute, die Systeme betreiben, wissen das und da ist wenig Neuigkeitswert dahinter, wenn wir da eine Warnung machen. Das ist so wie Äquivalenti, wenn die Zeitung schreibt: ähm, Achtung, liebe Bevölkerung, heute um 6 Uhr früh ist ein flammender, leuchtender Ball im Osten Horizont äh, erschienen. Wird auch niemand überraschen. Ist sicher an sich, wäre es zum ersten Mal, wäre es eine Nachricht wert. Wenn das einmal an, vom Westen käme, dann wäre es sicher eine Nachricht wert. Aber wenn Microsoft im zweiten Dienstag des, des Monats eine Meldung rausgibt, es gibt Schwachstellen in Windows, hat das nur beschränkten
0: Neuigkeitswert. Man hat sich daran gewöhnt.
1: Man hat sich daran gewöhnt, genau. Ab und an äh, geben wir schon Warnungen raus, wenn wir der Meinung sind, das ist jetzt einmal extra böse, extra gefährlich und auch wirklich breit ausnutzbar. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir, das, die Zahl der Warnungen äh, relativ klein zu halten. Äh, warum? Äh, wenn ich die breite Bevölkerung mit täglich ein, zwei Warnungen äh, bombardiere, äh, blendet jeder aus. Das heißt, ich habe de facto. Pro Monat nur ein, zwei Schüsse, um Aufmerksamkeit zu bekommen, und die muss ich mir einteilen. Da muss ich schauen, was davon ist breit relevant und was ist wirklich wichtig. Das heißt, das Kriterium ist im Wesentlichen, das Teil muss in Österreich im Einsatz sein, was da ein Problem hat. Es darf kein Auto-Update geben dafür, also ein klassischer Update von einem Firefox oder von einem Chrome waren wir nicht mehr, weil es ist ja eh im Normalfall selber updated. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir, den, wenn wir jetzt groß warnen, ihr müsst da was machen, wenn es das eh von selber passiert. Das heißt, es muss breit da sein und es muss auch relevant sein.
0: Es gibt die Grundaufforderung, sich die Auto-Updates zu aktivieren,
1: jedenfalls. Ja, ähm, es ist immer ein bisschen ein, ein Trail-Off zwischen, äh, kann, er, kann damit was schief gehen oder nicht, äh, aber im Großen und Ganzen ist es für die breite, breite Bevölkerung, wichtig, die Auto-Updates überall
0: aufzudrehen. Ich kann mich erinnern, inzwischen funktioniert das ja ganz gut, aber ich kann mich erinnern, vor etlichen Jahren habe ich einmal einen ganzen Tag lang eine Windows-Workstation aufgesetzt. Am Schluss habe ich mir gedacht, okay, und jetzt gebe ich ihm noch alle Updates und das war das Ende dieser Workstation. Sie kam nie wieder hoch, ich musste sie neu formatieren.
1: Ja, es ist wie immer bei solchen Sicherheitsempfehlungen kein Schwarz und Weiß, alles hat Vorteile, alles hat Nachteile. Und äh, wir sehen halt, dass in Summe man besser fährt, wenn man als Privater vor allem äh, möglichst zeitnah updatet. Warum? Was sehen wir? Wir sehen dass, wenn Microsoft am Dienstag die Patch rausgibt, ähm, dann sitzen am Abend angefangen diverse interessante Figuren äh, auf ihren Bildschirmen und Reverse Engineeren, was ist denn da jetzt gepatcht worden? um dann rauszukriegen, was kann ich denn machen, um das auszunutzen. Und wir haben klassischerweise ein Fenster von ein paar Tagen bis ein, zwei Wochen, bis diese gepatchten Sachen aktiv ausgenutzt versucht werden. Das heißt, man hat nicht ewig lang zu warten, bis man patchen sollte, weil die Angriffe kommen. Weil damit legt Microsoft quasi die Karten auf den Tisch, vielleicht nicht offen, aber, aber man kann sie umdrehen und... Das heißt, die, das Risiko, dass was ausgenutzt wird, steigt mit dem Veröffentlichen des Patches deutlich an. Daher bitte eher früher als später.
0: Das heißt, die Publikation der Sicherheitslücke, die Bekanntgabe, lockt natürlich auch üble Gesellen an den Honigtopf.
1: Natürlich. Genauso blöd gesprochen, wenn ich in einer, in einer netten Willensiedlung auf einmal ein Haus habe, mit vielen Alarmanlagen rundherum und großen Schildern und, und Achtung bissiger Hund, dann könnte jemand, der vorbeigeht, sich überlegen, naja, da könnte es was zum Holen geben. Das heißt, Gegenmaßnahmen helfen zwar, aber können auch gewisse Aufmerksamkeiten auf die Punkte legen,
0: wo denn was zu holen ist. Die Welt ist eine dialektische. Wer ist nun der Kreis eurer Interessenten und Interessentinnen? Du hast gemeint, die Süßadmins, die sorgen eh selber dafür, dass sie auf dem Laufenden bleiben, so sie ihren Job zumindest ernst nehmen und hast öfter mal von der breiten Bevölkerung gesprochen.
1: Wir als DRT sind das nationale Zert für Österreich. Das heißt, wir haben den Auftrag, dem ganzen Land zu helfen. Es gibt auch andere Teams, die sich dann konkret um irgendwelche Teilbereiche kümmern. So haben manche Firmen ein eigenes Team, das sich um ihr System kümmert. Es gibt branchen es gibt zum Beispiel in Österreich das militär das sich um die dortigen Systeme kümmert. Es gibt seit Neuestem das energie das sich um die Netze der Energieversorger kümmert. Und wir sind quasi der Default-Ansprechpunkt für Österreich. Wir kümmern uns um die Sachen, wo keiner spezieller da ist, der sich darum wirklich kümmert. Also wir sind quasi die, die auffangen, wenn niemand anderer da ist. Wir sind das, das Netz, bevor es am Boden geht. Das heißt, wir vertreten Österreich ein bisschen nach außen. Wenn jetzt irgendein Forscher global was findet zu Österreich und wie Österreich warnen will, was auf, bei euch gibt es das und das an Problemen, dann nehmen wir das gerne an und geben das weiter an, an die Betroffenen. Und wir versuchen halt im Land möglichst stark ähm, eine Vernetzung herzustellen, sowohl was Daten angeht, dass die Informationen in die Ecke kommt. Wir machen aber auch sehr viel Vernetzung von Leuten. Äh, wir machen Medienarbeit. Hallo, was machen wir gerade? Äh, wir machen sehr viel auch Zusammenbringen von Leuten, äh, dass die Sicherheitsleute sich kennen, weil wir sind der fixen Meinung, dass wir als Land nur dann resilient sind, wenn wir zusammenarbeiten. Äh, gerade Österreich ist klein und lebt von Improvisation und Improvisation lebt von, von Kooperation. Und unsere Rolle ist es oft, äh, das zu fördern und das zu ermöglichen. Die breite Öffentlichkeit ist eine Sache für uns. Äh, wir sind ein kleines Team, wir haben hier zwei Handvoll Leute in Summe. Wir können nicht jeden PC mit Handschlag begrüßen und, und, und reinigen und sauber machen. Geht sich nicht aus. Wir können auch Firmen nicht überall helfen. Ich kann nicht mit so einer einschlägigen Zahl von, von Leuten ähm, den Firmen on-site helfen. Geht nicht. Wir haben die Ressourcen nicht. Und vor allem, dazu gibt es genügend kommerzielle Anbieter, die das machen. Und denen können wir nicht ins Geschäft reinfahren. Äh, wir haben eine spezielle Stellung im, im Land. Wir haben... Zwar kein Monopol im klassischen Sinn, weil wir nichts verkaufen, aber wir haben eine vertrauensvolle Stelle als vertrauenswürdiger Dritter. Und in der Rolle müssen wir sehr genau darauf schauen, dass wir möglichst alle gleich behandeln, dass wir allen helfen und dass wir niemanden das wegnehmen.
0: Zusätzlich seid ihr auch beratend tätig, zum Beispiel für Regierungsstellen und staatliche Institutionen.
1: Das ist eine spannende Geschichte. Das Ganze... Das der Kreis, ähm, der vorhin angesprochene Herr Rastl von der Uni Wien, ist, oder war damals, vor mehr als zehn Jahren, im Stiftungsrat der IPA, der internet -Stiftung Österreich, die der Eigentümer der NICAD ist. NICAD ist die Domainverwaltung für Österreich. Und die Stiftung hat als Stiftungszweck äh, einerseits den, den Betrieb von Punkt .at, dass das eine stabile äh, Sache für Österreich ist, weil das doch für Österreich ein durchaus wichtige Grundlage für das digitale Leben in dem Land. Aber auch hat die Stiftung den Zweck der Förderung des Netzes im Allgemeinen. Und aus dem Titel heraus hat die Stiftung beschlossen, eben vor elf Jahren, dass sie das ZERT in Österreich für das Land bezahlen und fördern will. Zur gleichen Zeit hat man auch im Bundeskanzleramt die ersten Rippenstöße aus Brüssel bekommen, äh, mit dem Hinweis, da ähm, solltet ihr was machen. Sicherheitsbereich, ähm, ZERZ, kommt langsam hoch. Wir wollen in der EU das Niveau verbessern. Das war alles noch lang, lang, lang vor der Nicht-Direktive, aber damals schon die ersten leichten Hinweise, da ist ein Thema, darum solltet ihr euch kümmern. Damals hat das Kanzleramt das aufgenommen und hat gemeint, naja, wir sollten auch was tun. Wir sollten auch ein Zert bauen für die öffentliche Verwaltung. Und ja, ein Zert für das ganze Land wäre auch eine gute Sache. Und immer noch erstaunlich, wir haben es damals geschafft, diese beiden Initiativen zusammenzufangen. Das heißt, wir haben jetzt nicht getrennt aufgebaut, ein Team für, für die Bevölkerung, das Land und ein Team für die Behörden. Nein, wir haben gemeinsam Sache gemacht. Wir haben ein Team gebaut, also einen Satz von Technikern, die sich um beides kümmern, aber mit den zwei Hüten auftreten: einmal im Auftrag des Kanzleramts als government zert für die Regierungsnetze. Allgemeine Netze der öffentlichen Verwaltung, was durchaus ein Unterschied ist. Und halt das nationale ähm, als privat tätige Sache für den Rest des Staates. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Hütte. Einerseits äh, Leiter des nationalen aber ich leite ja auch quasi das technische Teil des Government -Zerts.
0: Das Government -Zert. Und da bist du auch der Verbindungsmann zur europäischen Ebene.
1: Nicht nur, aber auch. Sowohl auf der nationalen Ebene als auch auf der Government-Ebene gibt es Verbindungen äh, global und national und europäisch. Global gesehen ist das Forum äh, FIRST, das ist der globale Dachverband der ZERZ- und Sicherheitsteams. Einer meiner Mitarbeiter ist dort im Steering Board tätig, äh, leitet quasi mit dieses Gremium. Da gibt es in Europa ähm, die Taskforce Force das ist ein initial aus dem akademischen Netzbereich hervorgegangenes Treffen von Sicherheitsteams in Europa. Ich nehme da gerne als Bild das eine. also First entspricht der FIFA und tfc entspricht der UEFA. Einmal ist der globale Dachverband, einmal ist der europäische Dachverband. Wir spielen in beiden Ligen mit, sowohl mit dem Hut nationalist weil jetzt Gast ist aktuell nur auf europäischer Ebene unterwegs Jetzt gibt es neu seit einem Jahr aufgrund einer EU-Direktive, der NIST-Direktive, gibt es auch ein, ein, Verbund der, ein Netzwerk der Europäischen oder der EU-ZERZ. Es gibt eine Gruppe von zwölf gaf in Europa, die sich regelmäßig treffen und, und austauschen. Es gibt regionale Treffen, sowohl äh, Nachbarstaaten von Österreich Richtung Osten. Es gibt im deutschsprachigen äh, Umfeld gibt's, äh, einen Verband, der sich trifft. Es gibt national äh, regelmäßige Treffen von Sicherheitsteams. Und wir betreiben dann noch ein paar soziale Zirkeln, sowohl im Land, wo wir uns regelmäßig treffen, plus auch global gibt es noch eine, eine, eine Handvoll ähm, Foren, wo sich... Sicherheitsforscher, Sicherheitsleute, Betreiber von Netzen austauschen und, und, und aktualisieren. Das heißt, was wir machen, ist, ist wirklich sehr viel Vernetzung im sozialen Bereich, im Mensch-zu-Mensch-Bereich, weil das macht viel aus, natürlich, eine Arbeit, wenn ich den Zugriff habe auf die globale Gemeinschaft der Sicherheitsforscher. Wenn man halt ähm, ja nicht über irgendwelche formelle Hotlines und Co. gehen muss, sondern halt, die Leute direkt kennt und ansprechen kann. Das ist auch im Land oft äh, unser Mehrwert. Es kommt regelmäßig vor, dass irgendein findiger Kopf in Österreich draufkommt, kommt, dass bei irgendeiner Webseite ein Problem ist. Und es kam schon mehrmals, mehrmals vor, dass dann ein Mail an die Firma mit einem Was ist das? Äh, zurückkommt, weil der, der irgendwie die Office-Ads äh, bedient und irgendwie Helpdesk-Leute einfach nicht wissen, wie sie mit damit umgehen gehen sollen. Und wir haben halt doch in vielen Fällen unser Netzwerk aufgebaut, dass wir bei fast allen relevanten Firmen des Landes die Sicherheitsleute kennen. Und das ist dann halt auch deutlich einfacher, dann anzusprechen mit, hey, ihr habt ein Problem, kümmert euch drum.
0: Es läuft also viel auf einer quasi amikalen Basis.
1: Ja, das ist eine spannende Sache für uns, weil äh, wir sind aktuell äh, noch ähm, als DAT ein ganz normaler Bürger. Wir haben zwar den Auftrag des Staates, tut es was also in die Richtung, das ist vor allem für uns in Richtung Repräsentation nach außen wichtig und auch in Sachen Datenschutz eine spannende Sache, aber gegenüber einem Bürger sind wir ein anderer Bürger. Ich kann niemandem was vorschreiben. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, dieser Server wird, wird für Spam-Versand missbraucht, drehen ab, dann geht das nicht. Ich habe keine Weisungsbefugnis. ich kann niemandem was anschaffen. Das ist gar nicht so schlecht. Unsere Erfahrung zeigt, dass in Österreich ein Du musst das machen, ähm, primär mal mit einem Warum und wer bist du eigentlich beantwortet wird. Ein Anklopfen und sagen, du, ich glaube, dass da drüben ein Problem, ist, dein Netz das sollst du dir anschauen und wahrscheinlich fixen, kommt viel besser. Dieses freundliche darauf hinweisen, dass da ein Problem ist führt in Österreich eigentlich zu einer deutlich besseren Reaktion und einer freundlicheren Reaktion, als wenn das irgendjemand kommt, der was anschaffen versucht.
0: Wenn das nicht der Fall ist, wenn jemand nicht reagiert? Ich kann niemandem was vorschreiben. Gibt es eine Institution oder eine Stelle, die das könnte?
1: Es ist schwierig. Es gibt in Österreich zwar die RTR, die Rundfunk- und Behörde. Stelle. Die hat quasi die Rolle der Aufsichtsbehörde für die ganze Branche. Deren konkretes Durchgriffsrecht für einzelne Sachen ist aber sehr, sehr eingeschränkt. Sie haben zwar laut TKG ein paar Möglichkeiten, Sicherheitsstandards vorzuschreiben und könnten auch quasi herausgeben, äh, Verordnungen, die ihnen was vorgeben, was zu tun sei, aber in Einzelfällen halten, sie, die, halten sich die eigentlich komplett heraus. Es gibt hand und ab halt allgemein juristische Themen, wie inwieweit ist, dann, ist man dann quasi in einer Störhaftung oder eine Mittäterschaft, wenn man irgendwas bewusst laufen lässt. Weil in vielen Fällen ist es ja so, dass sie e commerce gesetzt, dass erst bei Bekanntwerden eines Problems muss man reagieren. Also das Beispiel, wenn irgendjemand Copyright-Sachen hat auf seinem Server, weil halt irgendjemand was draufgeladen hat, dann wird der Betreiber erst haftbar, wenn er davon weiß und nichts dagegen tut. Das haben wir aber in Sachen zum Beispiel irgendwelche Netzwerksicherheitsprobleme noch nicht durchgefochten. Ich, ich kenne dazu kein Urteil. Und in vielen Fällen ist es ja auch so, dass sich der Betreffende selber damit schädigt. Also bestes Beispiel, wenn ich einer Privatperson sage, pass auf, dein PC ist infiziert, dann ja, es kann sein, dass der Spam verschickt, aber es kann auch gut sein, dass dieser äh, PC oder die Malware am PC versucht dann, äh, Ransomware zu aktivieren oder das Online-Banking des Betroffenen anzugreifen. Das heißt, es ist durchaus im Interesse des Betroffenen, dass er sein System mehr aufputzt.
0: Und es liegt natürlich auch in manchen Fällen eine Gemeingefährdung vor, weil sich äh, Schadsoftware äh, über Security-Leaks, die bestehen, verbreiten kann. Das
1: und auch für viele Angriffe, wie den service angriffe werden solche Sachen natürlich auch benutzt. Also entweder, so, entweder direkt von dort oder halt als, als Reflektor in schlecht konfigurierten Server kann man halt missbrauchen, um Dritte anzugreifen.
0: Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich äh, auf dem aktuellen Stand halten lassen möchte, wird unter ZERT.at im Internet fündig. Stichwort Regierungsberatung. Es liegen gerade Gesetzesvorschläge, schließlich nach einigen Hin und Her dann doch immerhin einer Ausschussbegutachtung zugeführt vor. Wie weit würdest du sagen, hat die Beratung, die ihr der Regierung angedeihen habt lassen, in diesen Gesetzestexten ihren Niederschlag gefunden?
1: Muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt aktuell zwei Themen, die sich in Richtung Gesetzgebung vielleicht drei, die sich dadurch durchschlangeln und äh, bald einmal aktuell werden. Äh, Punkt eins ist die Datenschutzgrundverordnung, die mit Mai endgültig in Kraft tritt. Das war nicht unser Thema. Da haben wir nicht involviert, das ist auch nicht auf nationaler Ebene, sondern auf europäischer Ebene beschlossen worden. Ist ja auch eine Richtlinie, das heißt, es ist direkt wirksam und keine Direktive. Da gibt es aber durchaus für uns spannende Punkte, was ähm, Datenschutz angeht, weil gerade ähm, für die Verteidigung von Netzen muss man durchaus mit Daten operieren, die spannend sein können. Das ist Thema Nummer eins. Ähm, Thema Nummer zwei ist, äh, auf EU-Ebene gibt es seit eineinhalb Jahren eine Direktive für die Erhöhung der europäischen, des europäischen Niveaus für Netzwerk- und Informationssicherheit, Systemssicherheit die NIS-Direktive. Da haben wir bis Mai Zeit, sie umzusetzen, das heißt noch zwei Monate, was ähm, ja, nicht mehr wirklich machbar sein wird. Es gibt zwar so einen Entwurf, äh, der ist aber noch nicht eingebracht ins Parlament, das heißt, er ist noch nicht öffentlich. Bei dem haben wir äh, stark mitgearbeitet, weil er unter anderem unsere Rolle und unsere Kooperation mit anderen Stellen im, im Land äh, festschreibt und unsere Tätigkeit eine klare rechtliche Grundlage gibt. Und der dritte Punkt, der jetzt herumschwirrt, der uns treffen könnte, ist dieses Sicherheitspaket, was jetzt im Parlament ist, das wir schon im Sommer in der ersten Runde mal im Parlament war und jetzt wieder neu eingebracht wurde, das ist nicht mit uns abgestimmt. Da waren wir nicht beteiligt daran, an den Überlegungen und an den Verhandlungen.
0: Hast du dich mit den Entwürfen vertraut gemacht?
1: Ja, wir haben sie gelesen, wurden doch von ein paar Seiten gefragt, was wir dazu meinen und wie wir das einschätzen. Und ja, es ist durchaus eine spannende Sache, weil da oft das Thema Bundestrojaner mit dem Thema IT-Sicherheit ja doch verknüpft ist. Und ja, insofern haben wir uns das durchaus angeschaut, was wir davon halten. Da ist aber zu sagen, dass, dass wir das als Team nicht wirklich nicht beurteilen wollen. Wir haben eine spannende Position zwischen Privatwirtschaft und Staat. müssen daher ein bisschen schauen auf unsere Neutralität, können kein Lobbying machen in eine oder andere Richtung in dem Bereich. Unsere Rolle, da ist es rein technische Aspekte des Ganzen aufzuklären und zu erklären und die Vor- und Nachteile und die Implikationen vor allem, also was heißt es jetzt, was kann damit passieren, das klar zu machen. Die Entscheidung, ob wir das brauchen oder nicht brauchen, will ich nicht kommentieren. Ich will primär nur sagen, was es denn heißt, wenn man das macht. Das heißt, ich sehe meine Rolle jetzt nicht im Lobbying für oder gegen. Ich sehe meine Rolle im Aufklären, was heißt das. Was heißt das technisch? Was ist damit möglich? Was ist damit nicht möglich? Und Welche Implikationen haben wir dafür, für die Sicherheit im
0: Land? Gibt das zert Stellungnahmen ab zu Gesetzesentwürfen, so wie es ja auch teils andere Ministerien tun oder andere Regierungsstellen?
1: Also wir werden uns in dem Sicherheitspaket jetzt nicht offiziell als Zert zu Wort melden. Wir werden, also wie ich das letztes Jahr im Sommer gemacht habe, aber durchaus vielleicht privat melden, als was unsere Meinung dazu zu den diversen Aspekten auf technischer Ebene ist. Ja. Aber wir werden jetzt nicht eine Stellungnahme pro und contra abgeben.
0: Zum Bundestrojaner ist allerdings aus technischer Sicht einiges zu sagen. Die Software setzt voraus, dass es Sicherheitslücken gibt in Betriebssystemen, in Programmen, wo auch immer. Nein. Da, nein?
1: Nein. Äh, wie kommt Software auf, auf Rechner drauf? Meine, das Problem, was der Staat lösen muss, ist ja nicht viel anderes als das, was einen. Ich machen will, machen muss, wenn er seine Software auf, auf die Rechner fremder Leute draufbringen will. Und äh, da sehen wir durchaus verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und ähm, die einfachste Lösung ist immer noch, den Leuten einzureden, dass sie es brauchen. Wir alle kriegen jeden Tag wahrscheinlich, äh, oder alle paar Tage, Mails der Form, äh, hier ist eine Bank, um dein Online-Banking besser abzusichern, bitte installiere diese Sicherheitssoftware auf dein Handy oder vergleichbare Sachen. Das heißt, reines Social Engineering, ich versuche jemanden zu überreden, zu täuschen, dass er was macht, was nicht in seinem Sinn ist, aber was sie von ihm haben will. Und wenn ich es einmal geschafft habe, ihm das einzureden, dann brauche ich keine technischen Hürden überspringen, weil er will es ja machen. Das heißt, diese Verknüpfung äh, Trojaner braucht irgendwie Sicherheitslücken, sehe ich nicht so hart, wie es manchmal in den Medien rüberkommt. Ähm, es gibt durchaus immer wieder Möglichkeiten, das Ganze anders zu machen. Also das heißt, kann ihm entweder mal einreden, dass er es, es haben will. Ich kann mit Zugriff auf die Hardware da und dort viel machen, vor allem auf PCs, mittlerweile nicht mehr so leicht wie früher, aber ich kann, nicht ich Zugriff auf das Gerät habe, was machen. Bei Android noch eher als bei iPhone, aber prinzipiell habe ich das Gerät in der Hand, geht einiges. Ich kann versuchen ähm, zu täuschen, ein klassisches Beispiel ist, dass auf Android zum Beispiel Leute nehmen beliebte Applikationen, erweitern diese und stellen sie wieder in den App Store rein. Dann hat halt jemand das falsche Spiel runtergeladen oder das falsche oder die was auch immer. Glaubt halt ein neue Browser oder neue irgendwas und die halt die Version, die halt was
0: dabei gepackt hat. Wie ließe sich eingrenzen, dass das nicht jeder, der an diesem bestimmten Spiel interessiert ist, dann bekommt, sondern nur die Leute, die tatsächlich auch einer Observation zugeführt werden sollen?
1: Ich habe prinzipiell zwei Varianten, das zu machen. Entweder quasi ähm, aktiviere ich das Teil nur dann, wenn es relevant ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel, habe ich in dem Teil nur einen ganz kleinen Haken drinnen, der sagt, nicht dort, wo ich hinsetzen will, wenn ja, lade den Rest nach, wenn nein, drehe ich diesen, diese, dieses add einfach ab. Wäre denkbar. Ich sehe bei gezielten Angriffen, so auch Spionagemäßig, sehe ich oft ein Fingerprinting, dass äh, der Angreifer genau schaut, aus welchem Netz kommt denn gerade der Besucher meiner, meines Exploit-Packs daher. Bin ich, komme ich aus dem Bereich, der mich interessiert? Wenn ja, gebe ich ihm das Böse, wenn nein, nicht. Also Beispiel könnte man machen, ähm, ein neues Programm für Android, bitte, da ist das gerade mal runterladen. Und je nachdem, von welcher P-Adresse der Fragende kommt, äh, gebe ich ihm mal das Böse oder das Gute.
0: Lässt sich so eine APK so absichern, dass äh, nicht auch Dritte, böse Dritte, die also nicht einer Polizei oder sonstigen Sicherheitsdienststelle zugehören, es missbrauchen können?
1: Malware ist prinzipiell wie eine Waffe. Wenn ich sie habe, kann ich damit schießen. Äh, ja, wenn ich den Sourcecode habe, tue ich mich leichter, aber wir haben schon genügend Fälle gehabt, wo... Gleiche Codebasis von Kriminellen, also staatlichen Akteuren, benutzt wurde für Spionage. Es gibt immer wieder Leaks von, von Source Code von, von Malware. Wir hatten die Angriffe auf Hacking Team und auf Finn schon einmal, wo wirklich auch Source Code von, von, von Malware ausgeleakt ist. Gerade bei, bei, bei Mobiltelefonen ist es relativ einfach zu dekompilieren und neu zu verpacken. Das heißt, alles, was da draußen ist, kann genutzt werden, um zu lernen, wie geht sowas. Um es vielleicht einzubauen, die eigenen Sachen und um anders zu nutzen. Mein bestes Beispiel letztens war die Geschichte mit, mit, mit WannaCry und NotPetya, wo ein Akteur den Exploit-Code, der wahrscheinlich von der NSA gekommen ist, der von Russen geleakt worden ist, wahrscheinlich, äh, dann von Dritten eingebaut wurde, um dann Vierte anzugreifen. Das heißt, ich habe ein, ein generisches Proliferationsproblem. Äh, wenn ich Ideen, Codefragmente, auch nur das Wissen verbreite, steht das für viele Leute offen. Nicht nur für die Guten, sondern auch für die, für die Schlechten und die Bösen. und die, Ob jetzt kriminell oder staatlich, ist völlig egal. Ob jetzt legitim staatlich oder illegitim staatlich, noch einmal egal. Wenn das Wissen da ist, kann es missbraucht werden.
0: Also es besteht sozusagen in jedem Fall ein Risiko, dass, sagen wir mal flapsig, bleiben wir bei dieser Bezeichnung, Bundestrojaner, obwohl natürlich Professor Funk völlig recht hat, der Trojaner war was ganz anderes, mit Griechen gefüllt, aber dass die Malware entkommen kann sozusagen und zur Gefahr für uns alle wird.
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Malware ist der große Überbegriff. Was wirklich gefährlich ist, ist alles, was in Richtung Wurm oder Virus geht. Das heißt, alles, was eine eigene Weiterverbreitungsfunktionalität enthält, das ist gefährlich, das kann entkommen und weiterhupfen. Bestes Beispiel war die Geschichte jetzt mit hier oder WannaCry. Da war die Wurmfunktionalität eingebaut und da hatten wir den Fall jetzt letztens, dass äh, Infektion irgendwo in einer Filiale in der Ukraine dann über das VPN einer Firma global ausgebrochen ist und dann ähm, Häfen in Westeuropa lahmgelegt hat, obwohl es eigentlich initial gegen eine Firma in, in der Ukraine gericht, gerichtet war. Das heißt, sobald ich irgendwie Weitverbreitungsfunktionalität drin habe, äh, wird es gefährlich. Habe ich das nicht, kann mir das Teil nicht wirklich auskommen, im Sinne von, dass es von selber weiter wo hupft, wo ich es nicht haben will. Ich muss da ja unterscheiden zwischen, was kann das Ding von selber machen, was kann es selber noch betreffen, versus kann jemand das Teil nehmen und in sein eigenes Werkzeugset einbauen. Und ja, da ist natürlich viel eher was möglich. Da ist auch bei Software, die, die sich nicht weit verbreitet, kann das passieren, dass jemand... Ideen daraus nimmt, Codefragmente nimmt und die für eigene Sachen benutzt. Das Problem ist aber dort nicht wirklich dramatisch. Die Codefragmente, wie mache ich eine Überwachung, wie mache ich Screenshots, wie mache ich Überwachung von Mikrofon und Kamera, das ist da. Diese Remote Access Tools, RAT, RATS, die gibt es seit 20 Jahren. Wenn ich mir zurückdenke, ich glaube, es war 98 auf der Blackhead äh, Back Orifice war so das erste Tool, was benutzt wurde zum Fernsteuern von Windows-PCs mit bösem Hintergrund. Wir alle kennen Teamviewer und ähnliches Zeug, ist auch nichts anderes. Nur halt mit dem legitimen Zweck und mit den entsprechenden Kontrollen und Einwilligungen, des, den ich jetzt steuern will. Aber die Basisidee, was das Ding kann, ich kann Dateien darauf ich kann fernsteuern. Das ist nichts Neues. Die Funktionalität ist alt und da ist keine Rocket Science dahinter. Das heißt, es gibt da auch schon genug Open-Source-Software und, und Code-Fragmente da draußen. Ich kann mir eine, eine einfache Überwachungssoftware für Windows wahrscheinlich gebe ich einem guten FH-Studenten, hat er das in einem Monat geschrieben, wenn er halt die Quellen jetzt benutzen darf und Code nutzen darf, was da draußen herum vorwirkt. Es ist sehr viel vorhanden. Das muss man nicht neu schreiben, das ist eigentlich alles schon da. Ähm, ja, je nachdem, wie man es haben will und wie bunt und wie bedienungsfreundlich das sein soll, ja, sicher noch was zu tun. Wie gut man es verstecken will, muss man sicher was tun. Und die große Spannende Frage ist, wie kriege ich es drauf? Ist die, die Frage im Ganzen, wie kriege ich die Software drauf? Wir haben vorher gesagt, es gibt genügend Methoden, das ohne Schwachstellenausnutzung zu machen. Es gibt jetzt, gerade letztens war die Meldung, dass im Nahen Osten manche Staaten in Trojaner auf die Bürger loslassen, indem sie im Backbone manipulieren und Downloads zu bekannten, geliebten, üblichen Programmen einfach umlenken auf Personen mit, mit, mit Beigaben. Das, glaube ich, werden wir bei uns nicht machen, aber es gibt wirklich ein breites Feld an Methoden. Zu Schwachstellen. Ja, wenn ich eine Schwachstelle nutze, äh, tue ich mich wahrscheinlich leichter. Äh, wenn ich eine Lücke habe, die noch nicht bekannt ist, der berühmte Zero Day, dann tue ich mich am leichtesten. Dann komme ich am ersten und am breitesten wo rein damit. Ähm, wenn ich einen eine, eine Exploit habe, also eine Ausnutzung habe, einer Schwachstelle, die schon bekannt ist, vielleicht auch schon gepatcht sein sollte, habe ich immer noch eine, eine relativ gute Erfolgswahrscheinlichkeit. Gerade im Bereich von, von Android-Telefonen ist die Rate an schlecht gepatchten Geräten ziemlich hoch. Es kann daher gut sein, dass ich mit einem Exploit für eine ein Jahr alte Schwachstelle für Android durchaus noch die Hälfte aller Android-Geräte erwischen kann. Die Zahl ist jetzt geraten, aber überraschend hoch. Also Zu sagen, ich brauche unbedingt Zero Days, sonst habe ich überhaupt keine Chance, das stimmt nicht. Ich brauche vielleicht Zero Days, um damit ich es sicher schaffe, aber ich glaube, dieses Schwarz-Weiß-Denken müssen wir aufhören. Äh, jede andere Polizeimaßnahme und, und Methode ist sehr oft nur eine stochastische. Eine damit könnte es funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Und wie bei allen Sicherheitsfragen, äh, genau wie am Anfang erwähnt, dieses Patchen ja oder nein, ähm, es ist nicht binär. Äh, ich kann auch
0: mit mit nicht Zero Days viel erreichen. Und das wäre unter Umständen klüger.
1: Das wäre vor allem billiger, weil äh, Zero Days sind teuer. Zero Days ähm, heißt, ich muss mich mit interessanten äh, Firmen ins, ins Bett legen. Wir hatten ja den Vorfall vor zwei, drei Jahren, das hacken Team, eine genauso eine Firma aus Italien, äh, wurde aufgemacht und einige Daten von gestohlen, inklusive Kundendatenbanken. Und es war schon interessant zu sehen, an wen die alle verkauft haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob man da eine Liste aufscheinen will. Das sind nicht nur die blütenweißen Westen, die da benutzt werden, sondern das ist durchaus eine leicht anrüchige Branche. Ja, bei oh ja, dir sagen
0: dunkelschwarz.
1: Ich bin nett. Ich würde sagen, wir sind dann dort in einer Gesellschaft, die nicht nur ganz sauber ist. Also insofern glaube ich, dass wir ein bisschen differenzierter denken drüber müssen drüber. Äh, dass das ähm, heißt, Day, dass wir davon wegkommen müssen. Äh, ich glaube, dass es der Diskussion über Pro und Contra und vor allem in, in Richtung äh, Motivlage des Staates einfacher ist, wenn wir auf die Days verzichten würden. Ich kann aber verstehen, dass sie es gerne haben würden, weil damit wird es halt doch deutlich effizienter und ja, dass es funktioniert.
0: Im vorliegenden Entwurf sind Zero Days ja eigentlich vorgesehen. Ja, Wenn ich den
1: Text lese, steht überhaupt nichts also dazu drinnen. Nein, aber drinnen, es deckt es ab. Es deckt es ab. Es ist nicht ausgeschlossen, äh, steht nur drinnen, dass, es, ähm, dass sie halt Sicherheitsmaßnahmen überwinden können, um die Dinge einzubringen. Aber in welchem Rahmen, in welchen Mitteln ist nicht wirklich im
0: Text drinnen. Du hast vor kurzer Zeit auf einer Pressekonferenz von Epicenter Works gemeint, die Bundesregierung hätte hier ein großes Schweizer Messer geschaffen und dazu gesagt, ihr dürft aber nur die ganz kleine Klinge verwenden. Was hast du damit gemeint?
1: So ein, ein Malware auf einem PC, also ein Remote Access Trojan auf dem PC oder auf dem Handy, kann, kann viel machen. Typischerweise haben die Teile die viele, viele Funktionalitäten. also Da gibt es typischerweise ähm, Screenshots machen, das ist ganz klar. Pfeil runterladen, Pfeil raufladen. Ähm, ich kann die Kamera aufdrehen, ich kann das Mikrofon aufdrehen und überwachen. Ich kann Keylogger aktivieren, ich kann also mitschreiben, welche Tasten gedrückt werden. Ich kann passwort-Saves ähm, auslesen. Ich kann mitschauen, wohin, welche Webseiten der besucht. Ich kann die, die Webhistorie auslesen lassen. Ich kann die mail Mailarchiv, was drauf ist, auslesen lassen, durchsuchen. Ich kann SMS abfangen, die auf dem Gerät geschickt werden. Das heißt, so eine gut gemachte Schadsoftware oder Überwachungssoftware für einen PC oder ein Handy kann sehr, sehr viel. Und klassischerweise kann es quasi beliebig viel, weil immer auch die Möglichkeit eines Updates oder Programmeinbringung dabei ist. Es kann... Features nachladen. Jetzt hat halt der Staat, äh, ich glaube, vor ein paar Jahren mal über ein, ein Projekt sich geschaut, äh, was heißt denn das juristisch? Und äh, kam drauf, dass äh, all diese Features zu nutzen, kommt gleich einer Online-Durchsuchung. Also quasi wäre eine, eine laufende Möglichkeit, äh, das Eigentum des Betroffenen zu durchsuchen. Und das ist ein Restgut, das sehr, sehr hoch ansiedeln ist. der Schutz davor ist. Ich bin kein Jurist, aber das ist durchaus heikel?
0: Das heißt, das ist, wäre nicht legal.
1: Das ist nicht legal. Also mein Stand ist, das ist nicht legal. Das heißt, was ist der der aktuelle Entwurf vorsieht ist die Idee der, der Telefonüberwachung. Also der Staat hat das Recht, die Telefone von Verdächtigen zu überwachen nach entsprechenden richterlichen Absicherungsmaßnahmen, dann geht das. Jetzt ist aber so, dass zunehmend die Kommunikation der Kriminellen von einem offenen Telefon in Richtung irgendwie WhatsApp, Signal, Telegram, wie sie alle heißen, wechselt. Und daher ist am Kabel nichts mehr zu verstehen, weil am Kabel ist das alles verschlüsselt. Um quasi die gleiche Funktionalität und Eingriff zu haben, die wir vorher hatten, im Zuge einer Überwachung, müssen sie quasi die Kommunikation abfangen, bevor sie verschlüsselt wird. Das heißt, sie wollen äh, mit Software am PC oder am Handy die Kommunikation, die ins Netz rausgeht, bevor sie rausgeht und verschlüsselt wird, ableiten und bei einigen Sachen nach dem Entschlüsseln ableiten. Weil nur so können sie die gleiche Funktionalität wieder erreichen, die sie vorher hatten mit der Telefonüberwachung. An dieser weit legitim und ja, eine Malware auf einem Gerät kann das auch leisten. Ich sehe dabei halt nur das Thema, wenn ich das volle Paket auf dem Gerät drauf habe, habe ich halt viel mehr Möglichkeiten. Das große Schweizer Messer ist da, das viel bietet. Was aber nur ein kleinen Teil davon genutzt werden darf, laut dem Ding. Ich habe daher also irgendwie das Problem, entweder gebe ich dem Polizeibeamten das Schweizer Messer in die Hand und sage ihm, bitte nur den kleinen Teil nutzen, und schaue das Ganze irgendwie zu kontrollieren im Nachhinein, ob das es eh nicht, nicht anders gemacht hat. Oder ich schaffe es irgendwie, dass ich im Schweizer Messer die anderen äh, Klingen zuschweiße, äh, dass echt nur das eine Ding geht. Dann brauche ich aber eine entsprechende Zertifizierung des Systems, dass es echt nur das kann, was erlaubt ist. Und da geht mir ein bisschen ab im Entwurf, wie Sie das denn erreichen wollen.
0: Wäre das technisch zu erreichen? Eine Trennung zwischen Online-Durchsuchung und Online-Überwachung?
1: Ähm, machbar ist es ja, kann man machen, ist halt aufwendig, weil da muss ich irgendwie das Produkt, das ich einkaufe oder selber schreibe, halt bei irgendeinem, von einem Dritten vorzeigen und zertifizieren lassen und suchen lassen, ob es echt nur das kann, was es können soll. Ist theoretisch denkbar, ist aber aufwendig und vor allem ist die Frage da, wie halte ich das aktuell, weil... So eine Software ist nicht statisch, sondern dass sich die Mobiltelefone und die PCs ändern. Es kommen neue Versionen von Betriebssystemen dazu, es kommen neue AV-Software drauf, neue Messenger zum Beispiel kommen auf den Markt. Das heißt, ich muss als Überwacher schon flexibel darauf reagieren können, auf die Gegebenheiten in dem Telefon. Das heißt, ich brauche eine Art von Update-Mechanismus, damit ich auf die neuen Sachen reagieren kann. Das heißt aber auch, ich muss diese Zertifizieren laufend mitziehen, dass ich bei meinen Anpassungen an die neuen Gegebenheiten nichts einbaue, was nicht drin sein sollte. Das heißt, ja, es ist machbar. Ich kann das Ganze schon zurückschrauben. Das macht es nicht einfacher. Ich muss halt genau wissen, wann darf ich was machen. Es ist leichter, wird gesprochen, das Mikrofon immer anzulassen und auszuleiten, als nur dann, wenn er gerade telefoniert. Und es ist Andersrum jetzt, jetzt will ich es offen lassen. Äh, mein Beispiel war folgendes. Wenn jetzt dieser berühmte Mafia-Killer mit seiner Freundin telefoniert oder über WhatsApp chattet, darf ich ihn überwachen. Wenn er aber dann, dann sagt, äh, ich muss jetzt aufhören, ich habe jetzt ein Meeting mit meinem Boss, dann muss ich sowohl das Mikrofon abdrehen als auch die Ortung abdrehen, weil dann kommuniziert er ja nicht mehr übers Netz, sondern geht vielleicht mit dem Ding äh, in Person haben. dann muss ich die Überwachung abdrehen.
0: Also es dürfte das Mikrofon des Handys nicht verwendet werden, Nein. um ein Gespräch ja, in einem Raum mitzunehmen. Genau,
1: ich darf ja nur Kommunikation übers Netz überwachen, das ist eine Telefonüberwachung. Ich kann auch das System nicht benutzen, um es als Wahnsinn zu benutzen, ohne Kommunikation.
0: Was du vorher gesagt hast, dass diese Software ständig abgedatet werden muss, wenn ich da jetzt dazu rechne, dass es jetzt mal... Drei grundlegende Betriebssysteme gibt auf Standrechnern, Laptops, also Mac OS, Linux, Windows in zig Versionen und dazu auch noch die Mobile-Betriebssysteme, Rechne. Na, da kommt ein ganzer Haufen stehender bzw. rasend schnell laufender Kosten auf uns zu.
1: Ich bin mir nicht sicher, wie sehr Hand-PCs äh, noch groß relevant sind. Ich glaube, dass das eigentlich die Musik spielt in den Smartphones dass das das Hauptthema ist und dass daher klassische 80-20-Regel, wahrscheinlich könnten sie 80% der Fälle mit 20% des Aufwandes erschlagen. Mit einer Überwachungssoftware für Android wäre wahrscheinlich schon relativ viel erschlagen. Also ich glaube, wie, wie vorher bei der, bei, der, bei der Diskussion zum Thema, brauche ich einen Zero-Day oder nicht, wenn ich nicht davon ausgehe, ich muss alles immer schaffen, sondern schaue, was kann ich denn mit mäßigem Einsatz der Mittel erreichen, komme ich wahrscheinlich mit relativ wenig Aufwand relativ weit. Hast
0: also du das Gefühl, dass hier grundsätzlich die richtigen Wege beschritten werden?
1: Die, die Frage, welche Mittel gebe ich der Staatsgewalt in die Hand zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung und des Sicherheitsschutzes der Bevölkerung, ist ja eine nicht neue. Wir streiten seit, seit wie vielen hundert Jahren über Polizeibefugnisse von der vom Kaiserreich angefangen bis in die Neuzeit. Und das ist ein langer Prozess, wie sich die Gesellschaft einigt, was macht Sinn. Also diese Bürgerrechte, wann darf die Polizei eine Wohnung untersuchen, unter welchen Bedingungen und darf sie es quasi geheim tun, muss es ankündigen, muss es nachher sagen. All diese Prozesse haben sich ja über die Jahrzehnte in Jahrhunderte entwickelt und wurden immer wieder ausbalanciert und austariert in, in Magie und in die andere Richtung. Bei einem wichtigen Kanalfall haben sie etwas aufgedreht, weil sie es gebraucht hätten. Bei einem Missbrauchsfall wurde es wieder zurückgedreht. Das heißt, das ist eine, eine laufende Nachjustage in der Bevölkerung, in einer Demokratie. Mhm. Dieses Tauten immer, was wollen wir an Freiheit, versus was wollen wir an Sicherheit. Und im Bereich dieser neuen Medien, mein Smartphone gibt es seit zehn Jahren erst. Das ist ja nicht wirklich lang her. Der Prozess... Erst so wirklich. Und ich glaube, dass wir da mittendrin stehen. In diesem ewigen Austarieren zwischen, was wollen wir der Polizei erlauben, versus was akzeptieren wir, dass die Polizei nicht lösen kann. Es ist immer ein Pro und Contra. Wenn ich sage, die Polizei darf das nicht machen, dann muss ich auch akzeptieren, dass gewisse Verbrechen nicht gelöst werden können. Oder gewisse Terroranschläge nicht verhindert werden können. Es ist nicht gratis. Das heißt, wenn ich jetzt da was will und sie drüben Abstriche und umgekehrt. Und das heißt, ich kann nicht sagen, die Polizei darf gar nichts oder die Polizei darf, darf alles. Es ist beides falsch. Es gibt dazwischen irgendwo ein Optimum, das wir suchen müssen. Und ich glaube, das braucht einen, einen, einen gesellschaftlichen Dialog, zu schauen, wo liegt das für uns. Und ich glaube, dass wir daher offen darüber reden müssen, was brauchen wir, Wer braucht was? Meine, es muss auch nicht sein, dass die Polizei die gleichen Methoden hat wie Nachrichtendienste. Auch denkbar. Unter welchen Bedingungen erlauben wir was? Was sind die Schutzmaßnahmen, die wir einsetzen, damit es nicht missbraucht werden kann? Aktuell ist es zum Beispiel drin, zwar ein Rechtsschutz, aber kein technischer Schutz dahinter. Es wird zwar vielleicht von der Datenschutzkommission kontrolliert werden und einem Rechtsschutzbeauftragten, ob die formalen Sachen passen, aber ich sehe im aktuellen Entwurf keine technische Kontrolle, ob die das richtig gemacht haben. Das heißt, wir brauchen dann noch einiges an, an Diskussionen im Staat, dass wir die richtige Balance zwischen, was darf die Polizei versus welche Risiken an Angriffen, an Verbrechen sind wir bereit zu akzeptieren. Und das müssen wir halt in der Ruhe führen. Und da werden wir halt wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einmal nach links, einmal nach rechts zu stark ausschlagen. Und insofern sehe ich das relativ relaxed, das gehört dazu. Wir entwickeln uns weiter, wir lernen, wenn wir einen Fehler machen, ja, vielleicht lachen wir in 20 Jahren über, die, über das Thema, weil wir dann gefunden haben, wie das
0: optimal läuft. An dieser Stelle müssen wir uns aufgrund der fortgeschrittenen Sendezeit leider ausblenden. Ottmar Lendl vom ZERT.at hatte allerdings noch eine ganze Menge Spannendes zu erzählen. Wer Interesse hat, findet daher im Archiv der Freien Radios unter cba.fro.at bei der Sendung einen Nachtrag von fast 30 Minuten, in dem er unter anderem auf Funktion und Wirkungsweise von Malware, konkret WannaCry, Meltdown at Spectre, sowie Aussichten beim Internet der Dinge, initiale Euphorien und die Verletzlichkeit von Technologien zu sprechen kommt. Prädikat Höchst empfehlenswert. Fürs Zuhören dankt der altgewohnte Herbert Gnauer. Als <lacht>